0: uuden murhasta tuli podcast Joulu jakson pariin. Mun nimi on Riikka ja seuraavan neljän sunnuntain ajan mä kerron teille jostain jouluisesta murhasta. Sen enempää tässä höpöttämättä. Ottakaa itsellenne vaikka kuppikuumaa klökiä ja pipareita. Laittakaa valoja vähän Pienemmälle syttäkää kynttilöitä. Laittakaa jouluvaloja ja nauttikaa. On jouluaattoilta eteläisessä Kaliforniassa. Kello lähenee ja puolta yötä Koviinan kaupungissa. Orteegan perheellä on meneillään vuosittaiset joulujuhlat. Joululaulut soivat ja viparin tuoksu ilmassa on huumaava. Kaikki ovat hyvällä ja juhlaisella mielellä. Kahdeksanvuotias Katariina istuu ikkunan vieressä nenälasiin painettuna. Häntä jo vähän nukuttaa, mutta kuka lapsi nyt haluaisi nukkua, kun aamulla on edessä lahjojen avaus? Silmiä tuntuu jo painavan, mutta sitten tyttö näkee talon edessä jotain punaista. Voisiko se todella olla? Kyllä, punainen nuttu ja valkoinen parta. Katriina ei ole enää ollenkaan väsynyt. Joulupukki on tulossa ja hän kantaa isoa nättiä lahjapakettia. Onkohan se minulle? Katariina ajattelee ja lähtee juoksemaan kohti ulko-ovea. Tyttö kiskoo oven auki riemusta kiljahdellen. Joulupukki on täällä. Mutta joulupukki ei sano mitään, vaan nostaa kätensä, jossa on puoliautomaattinen ase, ja avaa tulen osuen Katariinaa päähän. Mennään ajassa vähän taaksepäin, vuoden 2006 tammikuuhun. Sylvia ja Bruce Pardo olivat juuri menneet naimisiin. He olivat alkaneet seurustella vuonna 2004 ja Sylvian mielestä Bruce oli aika lailla täydellinen mies. Hän oli vapaaehtoisena paikallisessa kirkossa, ihmiset pitivät hänestä, miehellä oli hyvä työ sähköinsinöörinä yrityksessä, joka työskenteli Yhdysvaltojen puolustusvoimille olivat juuri ostaneet ison ja kauniin talon Montrosesta, Kaliforniasta. Heillä oli autoja ja jopa vene. Sylvia oli ollut yksin huoltaja, kun he menivät naimisiin. Ja nyt hän oli onnellinen, että he voisivat jakaa lasten kasvatuksen yhdessä ja olla oikea perhe. Kuitenkin häiden jälkeen alkoi ilmetä pieniä ongelmia, jotka alkoivat häiritä Sylviaa. Bruce Ei suostunut siihen, että heillä olisi yhteiset pankkitilit, vaikka Sylvian palkka paikallisessa taimistossa ei ollut lähelläkään Bruusen insinöörin palkkaa. Lisäksi Bruus kieltäytyi maksamasta mitään kuluja, jotka tulivat Sylvian lapsista, sillä he eivät ole hänen lapsiaan. Ensimmäinen avioliittovuosi sujui ihan hyvissä merkeissä, mutta pian sen jälkeen Bruusesta alkoi näkyä uusia puolia. Hänestä tuli kylmä, etäinen, pihi ja kaikki keskustelut johtivat aina riitaan. Bruce myös mursi polvensa ja tämä johti suuriin sairaalalaskuihin, jotka eivät auttaneet rahasta huolestunutta Brucea pätkääkään. Hän joutui tämän myötä työskentelemään kotoa käsin ja vaikka Sylvia yritti tukea miestään, tämä vaipui syvälle masennukseen. Bruce ei välillä liikkunut mihinkään työhuoneestaan, eikä vaihtanut edes vaatteitaan tai peseytynyt päiviin. Vuoden 2007 lopulla, kun melkein kaksi vuotta avioliittoa oli takana, Sylvia kävi läpi parin veroilmoituksia. Hänen mielenkiintonsa herätti kohta lapsista. Bruce oli ilmoittanut noin seitsemänvuotiaan pojan huollettavakseen. Sylvia oli ällistynyt, sillä hän ei ollut ikinä kuullutkaan tästä pojasta. Saatiko nähnyt tätä? Bruce ei todellakaan huolehtinut kenestäkään seitsemänvuotiaasta. Sylvia toi asian esille Bruusille ja sai kuulla sokeraavan tunnustuksen mieheltä. Noin viisi vuotta aiemmin Bruce seurusteli. Elena Lukaano-nimisen naisen kanssa. Elenalla ja Brucella oli yhteinen hieman yli vuoden ikäinen poika Matthew. Eräänä päivänä, kun Elena oli ollut asioilla, hän jätti pikku Matthewin ja Brucein kahdestaan kotiin. Kun hän palasi, hän löysi hysteerisesti huutavan Bruceen, joka piti pientä elotonta Matthewia käsivarsillaan. Poika kiidetettiin pikaiseen hoitoon ja tuntien yritys palkittiin ja poika saatiin kuin saatiinkin elvytettyä. Bruce oli poikansa vierellä lähes 24 tuntia vuorokaudesta. Hoidot jatkuivat viikkoja, sillä pojan tila oli edelleen vakava. Bruce kertoi, että poika oli jotenkin onnistunut livahtamaan hänen ohitseen kodissa ja kävelleen suoraan parin uima-altaaseen ja joutunut veden varaan. Lääkärit kertoivat vanhemmille, että Matthew oli saanut vakavan aivovaurion ollessaan ilman happea, ja se oli johtanut alaraja-halvaukseen, eikä poika enää koskaan kävelisi. Lisäksi tämä tarvitsisi huolehtimista koko loppuelämänsä. Tämän kuultuaan Bruce erosi Elenasta, ja käveli ulos sekä hänen että Matthewin elämästä, kuin näitä ei olisi ikinä ollutkaan. Bruce myös kieltäytyi maksamasta Matthewin sairaalamaksuja, jotka olivat tässä kohtaa kohonneet ja huimaan 350 000 dollariin, ja ne tulisivat edelleen nousemaan. Elena joutui tästä johdosta haastamaan Bruceen oikeuteen, että hän saisi rahaa pojan kuluihin. Pruusen vakuutusyhtiö sopi haasteen ja he maksoivat Elenalle noin 100 000 dollaria. Tämän jälkeen Elena tai Matthew eivät enää kuulleet Pruusesta, mutta Bruce jatkoi edelleen Matthewin kirjaamista huolettavakseen, joka antoi hänelle verokevennyksiä. Bruce siis tiansi rahaa tällä. Yhdysvalloissa ilmeisesti vain toinen vanhempi voi tehdä tämän ja se yleensä menee vanhemmalle, joka maksaa lapsen kulut. Joten pruusen tehdessä tämän ei Elena voinut tehdä sitä. Sylvia oli aivan kauhuissaan, ja hän ei voinut uskoa, että tämä oli se sammo Bruus, jonka hän oli nainut vain paria vuotta aiemmin. Masennuksen muuttama Bruus ei enää ollut se sama iloinen itsensä, ja kultoon Matthewista Sylvia huomasi, että tämä oli myös kylmä ja julkea ihminen. Maaliskuussa 2008 Pari teki asumuseron ja Sylvia haki avioeroa miehestään. Avioeroa käsiteltiin kesällä 2008 ja Bruce määrättiin maksamaan Sylvialle 1700 dollaria kuukaudessa elatusapuna. Tämä on siis puolisolle maksettava elatusapu, eikä lapsille. Ensimmäinen elatusapusekki ei mennyt läpi ja enempää maksuja Bruce ei ikinä maksanut. Brucen kurja vuosi ei vielä päättynyt eroon. Hänet erotettiin työstään heinäkuussa, kun saatiin selville, että hän oli veloittanut työnantajaltaan tunneista, mitä ei ollut ikinä tehnyt. Kaliforniassa on laki, joka kieltää ostamasta useampaa asetta 30 päivän sisällä. Ensimmäisen aseen Bruce osti heinäkuussa 2008 toisen elokuussa 2008, kolmannen ja neljännen kuukauden välein syys- ja lokakuussa ja viimein viidennen aseen hän osti marraskuussa. Hänellä oli nyt omistuksessaan viisi yhdeksän millimetrin six-hour puoliautomaattista pistoolia. Rahaton Bruce tilasi myös kustomoidun joulupukin puvun paikalliselta räätäliltä syyskuussa 2008. Joulukuun 18. päivä avioero tuli viimein voimaan. Eron yhteydessä määrättiin, että Bruce saisi pitää parin yhteisen talon, mutta joutuisi maksamaan Sylvialle 10 000 dollaria ja Sylvia sai sen lisäksi pitää arvokkaan kihlasormuksensa sekä perheen koiran Sakin, joka oli Brucelle hyvin rakas. Sylvia muutti takaisin vanhempiensa Joseph ja Alice Ortegan luokse. Palataan nyt jakson alun tapahtumiin, eli iltaan kuusi päivää avioeron voimaan astumisesta. Joseph ja Alice Ortega olivat järjestäneet siis joka vuotuiset joulujuhlat jouluaattona. Juhliin oli kutsuttu koko perhe. Heillä oli viisi aikuista lasta, sylviä mukaan lukien. Lisäksi juhlissa olivat heidän puolisonsa ja lapsensa. Noin puoli kahdentoista aikaan illalla naapurit raportoivat nähneensä joulupukiksi pukeutuneen miehen nousevan ulos sinisestä Dodge Caliber-autosta ja kävelevän orteekan talon luokse. Hän oli heiluttanut naapureille ja huudahtanut iloisesti Hyvää joulua! Naapureiden mukaan mies kantoi isoa lahjapakettia käsissään. Kun pieni Katariina avasi oven, nosti joulupukiksi pukeutunut Bruce kätensä ja ampui tyttöä kasvoihin. Katrina kaatoi maahan ja Bruce astui hänen pienen ruumiinsa yli. Katrina oli kuitenkin yksi onnekkaimmista, sillä vaikka hän haavoittui vakavasti, hän ei kuitenkaan haavoittunut hengenvaarallisesti. Viime hetkellä tyttö oli kääntänyt päätään niin, että luoti oli osunut häntä leukaan ja sivunut sitä. Tyttö kuitenkin vuoti paljon verta. Astuttuaan sisään taloon, aloitti Bruce silmittömän tulituksen, ampuen kaikkia, jotka hän vain näki. Hänellä oli kuitenkin suunnitelma. Hän halusi tappaa eksvaimonsa Sylviän, tämän vanhemmat ja sisarukset. Pian hän alkoikin liikkua pitkin taloa, ampuen listallaan olevia ihmisiä teloitusmaisesti läheltä ampuen. Paikalla olleet juhliat piiloituivat ruokahuoneen pöydän alle ja yrittivät suojautua luodeelta. Osa pakeni takapihalle ja sieltä naapureiden pihalle. Yksi selviytyneistä naisista joutui hyppäämään alas toisen kerroksen ikkunasta, murtaen samalla nilkkansa. Kun Bruce oli teloittanut kaikki listallaan olevat, hän alkoi avata mukanaan tuomaan lahjapakettia. Paketin sisältä paljastui kotitekoinen liekinheitin ja tankki kilpapolttoainetta, jota käytetään kilpa-autoissa. Se on tavallista polttoainetta korkeampi oktaanista ja erittäin paloherkkää. Bruce ei ollut ottanut huomioon, että talossa olisi avoliekkejä. Kahdessa talon takassa oli kuitenkin tuli. Ja bruusin kaataessa tankista polttoainetta pitkin taloa, se syttyi tuleen ennenaikaisesti ja sytytti myös Prusin palamaan. Hänen käsivartensa syttyivät tuleen. Talo oli pian ilmi liekeissä ja naapurit soittivat kilpaa hätäkeskukseen ilmoittaen tulipalosta. Liekit roihusivat korkealla ja kuumina, jopa 15 metrin korkeudessa. Bruce pakeni paikalta autollaan ja katosi yön pimeyteen. Naapurit ilmoittivat nähneensä sinisen Dodge Caliberin kiitäneen pois paikalta, palot pimeinä ja joulupukki sisällä istuen. Palomiehiltä meni lähes kaksi tuntia sammuttaa tulipalo. Kun taloon viimein päästiin sisään, löysivät tutkijat heti karrelle palaneita ruumiita. Ruumiita löydettiin yhteensä yhdeksän kappaletta. Ne olivat niin pahasti palaneita, että tunnistukset piti tehdä hammaskarttojen perusteella. Menehtyneitä olivat Joseph ja Alice Ortega, Sylvia Pardo, Sylvian veli Charles ja tämän vaimo Cheri, Sylvian toinen veli James Jr., tämän vaimo Teresa ja heidän lapsensa Alicia ja Michael. Verilöylystä selviytyneet kertoivat poliisille, että Bruce Bardo oli tullut paikalle aseiden kanssa ja alkanut ampua silmittömästi. Ei mennyt kuin noin kolme tuntia tragedian jälkeen, kun poliisi sai puhelun Brad Bardolta, Pruusen veljeltä. Hän kertoi juuri tulleensa kotiinsa joulujuhlista ja löytäneensä veljensä makaamasta sohvalla verilammikossa. Poliisi suuntasi nyt noin 60 kilometrin päähän Koviinasta, Sylmarin kaupunkiin. Siellä he löysivät todellakin Pruusen. Pruusen sylissä oli 9 mm Six Hour semiautomaattinen ase ja toinen samanlainen oli hänen vierellään sohvalla. Pruus oli kuollut yhteen päähän kohdistuneeseen ammukseen. Ruumiista paremmin tutkiessaan he huomasivat, että miehellä oli erittäin vakavia kolmannen asteen palovammoja käsissään ja käsivarsissa ja ihoon näytti palaneen kiinni punaista kangasta. Lisäksi hänen jalkaansa oli teipattu paketti, jossa oli 17 000 dollaria rahaa. Hänen elimistöstään löytyi myös jäänteitä kokaiinista. Asunnon läheltä löytyi myös sininen Dodge Caliber, joka sopi sen auton kuvaukseen, jota naapurit olivat nähneet pakenevan orteekojen talolta. Poliisit syöttivät auton tiedot tietokantaansa ja sieltä he saivat selville sen olevan vuokra-auto, joka oli vuokrattu Bruce Bardon nimellä. Auton sisällä katsoessaan poliisit näkivät palovahinkoja kärsineen punaisen nutun ja tuhansia ammuksia. Auto oli kuitenkin varustettu kotitekoisella pommilla. Kukaan ei onneksi vahingoittunut, mutta auto paloi pahasti. Poliisit saivat myös soiton Brucen x vaimon Sylvian asianajajalta Scott Nordilta. Scott kertoi poliisille, että hänen ajotielleen oli parkkeerattu autoauto. Poliisit lähtivät tarkistamaan tilannetta ja huojentuivat huomatessaan, että autossa ei ollut räjähteitä. Myös tämä auto oli vuokrattu Brucen nimellä ja sen sisältä. Poliisi löysi matkatavaroita ja karttoja USA ja Meksikon rajalle, vettä, ruokaa ja tietokoneita. Tietokoneita tutkiessaan poliisille selvisi, että Brousen suunnitelmana oli ollut tappaa enemmänkin ihmisiä tuona iltana. Tähän listaan jo kuolleiden ihmisten lisäksi kuului Sylvian asianajaja Scott Nord sekä Brousen oma äiti. Bruce oli vihainen äidilleen, kun tämä oli ottanut Sylviän puolen heidän avioeroriidassaan. Bruce oli myös varannut lentoliput sekä Ohioon että Kanadaan. Luultavasti näillä lippuilla oli tarkoitus hämätä poliisia ja oikea suunnitelma oli ajaa vuokraautolla Meksikoon. Pahat palovammat kuitenkin eivät kuuluneet Bruce'n suunnitelmaan ja syistä joita ei tiedä kuin mies itse, päätti hän riistää oman elämänsä. Katariina Józef Polski oli se kahdeksanvuotias pikkutyttö, jota Bruce ampui ensimmäisenä. Hän selvisi hengissä ja samoin hänen äitinsä. Katariina on nykyään asevastaisuusaktivisti ja puhuu paljon aseturvallisuuden puolesta. Tämän tarinan myötä Mä toivotan teille hyvää ensimmäistä adventtia ja rauhallista odotusta. Mutta voittaa Instagramista nimimerkillä at podcast ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen murhasta at gmail.com. Seuraava normaali jakso ilmestyy ensi keskiviikkona ja ensi sunnuntaina meillä on taas toinen jouluinen murha, josta tulee podcast. Moi moi.